1: Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Sí, entonces, eh, Don Eric, hablemos sí. de, de los fondos privados de pensiones. Buenos días. Buenos días,
1: Pito. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Va a ir a Expovinos, perdón.
1: Claro, imagínate. Allá sí, gracias Venga, bienvenido. Degustaciones. Tienen <risas> que hablar con la
0: representante de Relaciones Públicas y Eventos, Ahora, hablamos, Plata. Eric. Ahora
1: hablamos cómo es la degustación. Lleva un presupuesto para comprar unos vinitos, entonces ahí vemos cómo hacemos. Sí. Hay, que, hay que tener siempre, eh, en, eh, como dicen, inventario los vinitos, ¿no? Sí, en sí. reserva. Sí,
0: bueno, pero ¿cómo funcionan y cuáles son las ventajas de los fondos privados de pensiones?
1: Bueno, empecemos o los por... los voluntarios, mejor, los voluntarios. Los voluntarios. Sí. Es una alternativa de, de ahorro para todas las personas, pueden sí. ser empleados o pueden ser independientes, eh, que brindan los mismos fondos de pensiones obligatorias, privados. Y es una modalidad de ahorro, voluntario, pero que tiene unas grandes ventajas. Digamos, la, la, la principal ventaja es la tributaria. Y es que cuando tú haces esos ahorros en estos fondos, no tienes retención en la fuente, eso es muy bueno, o sea, no bueno, hace parte de la base tributario. para muy pagar bueno. impuestos, sí, eso qué quiere decir, bueno que, que tienes una gran ventaja ya de entrada eh, para poder eh, tener incentivo de ahorro,
0: entiendo claro, que no te, que no pagan ni siquiera el cuatro por mil, ¿no?
1: Así está, o sea, poco día que paga el por mil. va a retirar ese dinero ya para disfrutarlo, no es... Pero tienes eh... que
0: retirarlo para un fin de vivienda o no, sí. educación. Pero no o...
1: tiene este tipo de carga tributaria. Creo, a Eric. ¿sí? Pero cosa, ¿Y si lo retira
0: no le avisa a nadie, ¿no? También se mantener, pierdo?
1: Tienes que mantener es ese dinero mínimo cinco años en el fondo para tener la ventaja tributaria. Si lo retiras antes... Te hacen la retención en el fondo, no te la hace tu empleador, pero sí en el fondo. Entonces, tiene esa contraprestación. Mira que hoy en Colombia, en pensiones obligatorias, tenemos 12 millones, casi 13 millones de personas afiliadas, pero en voluntarias apenas 500 mil personas. Uh -huh. O sea, es una alternativa muy interesante que no está siendo utilizada por, por la gente esto sobre todo para salarios de cierto nivel, personas que son asalariadas o in independientes que declaran renta es muy importante porque además tiene otra ventaja tributaria y es que no hace parte no hace parte de la renta, de, de, para calcular la renta presuntiva por patrimonio. Sí.
0: Eh, Eric, hacerte la, la, la pregunta, hablamos de las pensiones voluntarias, y, sí. y también hacerte esta relación de la otra pregunta, ¿no? Cuando eh, tu empleador debe hacer este, este aporte para, para, para tu pensión, y algunas empresas no lo hacen, algunos empleadores no lo hacen, ¿cómo esa persona puede llegar a verificar que esto suceda?
1: Que le pues, están en, el, los aportes. en el tema de pensiones, de pensiones ah, sí. obligatorias, eh, pasa con frecuencia sí. que si el empleador no hizo los aportes oportunamente, uh -huh. lo, o los hizo tarde, eh, se da mucho en el tema de colpensiones, sí. y ya llega la edad de pensión y no aparece hecho el aporte, eh, puede suceder que el, el fondo de pensiones no te reconozca, eh, esa, esa, esa parte no aportada terrible eso claro. se genera una situación de litigio entre el pensionado y colpensiones claro. y son muchos los casos en los cuales si eh, puede suceder que haya estado eh, el aporte tardío la empresa lo hizo eventualmente pagó los intereses del caso sí. pero el fondo no lo reconoció ahí al, al pensionado tiene que hacer una gestión frente al fondo de pensiones porque tiene un derecho ya de, de suspensión de su eh, independientemente que el empleador no haya hecho el aporte. Eh, por ejemplo, Pero en este caso, como estamos hablando de ahorros voluntarios, ¿Sí? es quienes pueden acceder a esos programas de ahorro voluntario y cómo, cómo pueden utilizar esta modalidad para generar un buen programa de ahorro.
0: ¿Hay que pertenecer a un fondo privado o también puede ser a través de colpensiones?
1: Usted tiene que ir a fondo privado de ahorro voluntario para hacer los aportes, los puedes hacer... Eh, inclusive con débito m, automático de tu cuenta, mm. sí, o eh, aporte directo. Y en, inclusive hay un programa muy interesante que algunas empresas eh, promueven. apoyan y sí. promueven a sus empleados. Y es que ellos son prom, eh, son patrocinadores y hacen también aportes como parte de, de un beneficio hacia sus empleados. Y patrocinan que, que tú estés allí y ellos también hacen un aporte. Erika, una... perdón, qué pena sí. Eric, seguí
0: hay una, hay una, hay un tema que me preocupa mucho porque hay, hay mucha gente que trabaja freelance ahora, sí. entonces la gente para que le paguen su, su plática de su trabajo, de lo que hizo, tiene que pagar la pensión obligatoria, así pero es. muy poca gente es consciente de que eso que están pagando la pensión obligatoria que siempre lo ponen cotizando con el con base en el mínimo, pues cuando sean viejos no les va a alcanzar ni para una empanada, o sea así es, no va a alcanzar para nada, entonces por eso vienen las opciones de los fondos eh, voluntarios, así es ¿Cómo concientizan a todos estos jóvenes que están cotizando, así se ganen, no sé,
1: 10, 20 salarios mínimos, cotizan con un salario mínimo? Cuando aquí, sean viejos no van a tener nada. Aquí lo importante es que debe hacer parte de un plan a mediano y largo plazo de ahorro que debemos establecer. Y eso hace parte de, de, de nuestra educación financiera que, que tenemos, y es que queremos el dinero hoy para gastarlo hoy y no... ...pensamos en el futuro. Eso hace parte un poco de la idiosincrasia de, del sistema de, de cómo pensamos en el ahorro futuro. Eh, y lo dices muy bien, queremos recibir el dinero hoy porque ya me lo va a gastar, ya tengo en la mente qué voy a hacer con ese dinero... Sí. ...y no pensamos más adelante, ni siquiera en el tema de vivienda. El tema de vivienda muchas veces aparece cuando pensamos en casarnos o algo así, o se llega a cierto nivel de edad, pero Uf. en esos momentos que tú describes, en esos periodos de, de juventud donde sí puede uno hacer unos ahorros y dejarlos allí, porque el tema de los cinco años, eh, inclusive a mí me parece muy corto, debiera ser un poco más que, que tú pudieras disponer de eso mucho, mucho más adelante para incentivar a que la gente deje el dinero allí y tenga esa seguridad eso es, es muy claro y se hace parte de, de la falta de, de, de claridad de que pues, tenemos que ahorrar hacia un futuro largo, ¿no? Sí, pero y Eric, y por ejemplo ese aporte, si uno no tiene esos ingresos siempre del mismo dinero, es decir, un freelance a veces le pagan, a veces no, en un mes le entra plata, en otro no, y de pronto uno recibe un dinero ya sea por una herencia, ahorró una plática por un tiempo y lo quiere meter todo, eh, ¿uno puede hacer esos aportes ocasionales ¿O, o es obligado por... que sea mensualmente el no, mismo si eres, monto? No, tú puedes hacerlos en la forma que, que lo lo desees, eh, ya ese, tú, tú te acercas a, a los, los diferentes fondos, tienen eh, reglas diferentes, inclusive tiene alternativas diferentes de, de, de fondos a, a los cuales... E invertir ese dinero... ...tienen portafolios diferentes... ...donde tú dices... ...mire, yo quiero... ...si mi dinero... ...guardarlo aquí... ...pero que me lo inviertan... ...en forma más conservadora... ...menos riesgo... ...o quiero ser más arriesgado... ...porque tengo... ...soy joven... ...entonces puedo... ...de pronto aguantar... ...en los que por ejemplo... ...hace años invirtieron... ...en fondos muy... Eh, ...relacionados con el dólar... ...y el dólar iba bajando... ...bueno, perdieron algún dinero... ...de pronto... ...pero lo dejaron allí... ...ahora cómo estarán... ...pues están muy contentos... ...entonces... Esos fondos privados tienen portafolios donde tú, depo, tú defines dónde depositas el dinero y lo haces en la modalidad y, y en la frecuencia que deseas.
0: Bueno, Eric, nos está contando los beneficios. Tiene un minuto para que nos cuente cuáles son los otros beneficios que nos faltan. Rápidamente.
1: El, el principal te crea conciencia de ahorro. sí Muy importante. El segundo, que no te van a cobrar impuestos. No se sí. van a, a hacer las retenciones. Y tercero, te permite empezar a tener una conciencia de inversión en, en donde dejar tu dinero en forma muy muy bien pensada. ¿Qué estás haciendo hacia un futuro? Y, y eh, dejar de pensar en gastarnos el, el dinero ya hoy. Sí, claro, podemos comprar el vinito hoy, ¿no? Pero no no las cajas, ¿no? Pero no toda la plata ahí. Así es. Entonces, es, y es un vehículo que debemos aprovechar, que está allí. Por eso te digo, mira en proporciones muy poca gente la que lo está utilizando. En otros países, uno ve que, que, que esas ventajas son muy utilizadas porque es un buen medio de ahorro y de ahorrar los impuestos.
0: 8.28 minutos, además, inembargabilidad. Los Así recursos es. ahorrados ahí muy son importante. inembargables. Ay, sí, nada, no te pueden
1: embargar. ¿Lo puedes utilizar como garantía para otro préstamo? Sí, lo puedes utilizar, pero son inembargables. Eh, igual hasta el monto como son las cuentas de ahorro. Excelente, Eric.